0: de Foodpack, el podcast de los que hacen hambre escuchando vivencias y recuerdos deliciosos del personal. Colócate los cascos, busca picoteo por si acaso te sorprende la necesidad de menear la mandíbula y relájate disfrutando de un rato de cocina y gastronomía diferente, esa que consumimos con el oído y la imaginación. La receta de hoy, como siempre, en soniafuentescooking.com. Empezamos. Aparicio es mi invitada de hoy a Foodpack. Conocí a Maika hace años durante un curso que yo impartía en la escuela en la que trabajaba en ese momento. Fueron muchas semanas durante las cuales fuimos conociéndonos y nos dimos cuenta de que había un feeling especial entre nosotras. Siempre presumo de que muchos de mis alumnos y alumnas han acabado convirtiéndose en amigos y eso ocurrió con mi querida amiga Maika. Maika es otra abogada que recondujo eh, su profesión. Es propietaria del restaurante Puerto Santoña San y una auténtica experta en vinos. Tienen su poder certificados internacionales al respecto y también es, eh, tienen en cerca de bueno en Navarrete, en La Rioja, tienen unas hectáreas donde eh, producen su propia, sus propias uvas de las que salen unos vinos realmente espectaculares y de los que nos va a hablar eh, Maica en un momentito. Eh, le gusta la pintura, la fotografía, la música, le gusta viajar. Vamos, que es un, siempre un placer compartir mesa con ella y charlar de lo humano y lo divino. Yo siempre le digo a mi marido que si quieres estar enterado, eh, ponga una maica en su vida, porque ella está al día de todo lo que se mueve. Solemos tener nuestras comidas terapia cada pocos meses, pero hacía tiempo que, que no nos veíamos porque estos meses tan extraños nos han puesto las cosas un poquito difíciles. Pero hoy por fin estoy con ella, estoy en su restaurante y muy, muy contenta de poder charlar con mi amiga que tan amablemente ha accedido a compartir conmigo y con vosotros sus recuerdos más comestibles. Mil gracias Maika por recibirme y no puedes imaginar lo feliz que me hace sentarme contigo a una mesa otra vez.
1: Muchísimas gracias, Sonia, por tu introducción. Para mí es un placer de tener este, este ratito para charlar contigo y darte la bienvenida en mi restaurante. Y bueno, que sepas siempre que es un, es un placer estar contigo también.
0: Fenomenal, Maika. Pues nada, estamos aquí las dos contentísimas de vernos, porque de verdad que no os imagináis llevábamos muchos, muchos, muchos meses sin, sin vernos. Bueno, pues nada, vamos a empezar la, esta charla de Foodpack con la primera pregunta que ya sabéis, eh, que es siempre la misma, que es la, la pregunta que, que abre nuestro, nuestra, nuestra charla. Maika, ¿cuáles son tus primeros recuerdos vinculados a la comida? ¿Qué es lo primero que tú recuerdas haber comido y con qué recuerdo lo, lo vinculas? Puede
1: ser comida o bebida, ¿eh? Pues sin duda, viniendo de una familia de Santoña, como habéis podido imaginar por el nombre de nuestro restaurante, mi primer recuerdo, mi primera memoria es ver tanto a mi abuela como a mi madre haciendo albóndigas de bonito. Son, es bonito fresco, es una técnica y una receta bastante particular del norte y es una auténtica delicia, tanto el sabor como el olor.
0: Y además, fíjate, una receta que ahora mismo está maravillosa, porque está a tope el bonito. Empezamos la temporada una de bonito. O sea que es que me parece una, una receta eh, muy, muy, muy especial.
1: Sí, la verdad que sí, que es justo el momento, hay que tener ese bonito fresco y es cierto que la costera está llegando ahora con unos bonitos impresionantes en, en el norte.
0: Y eso es lo que más te gustaba cuando eras pequeña, lo recuerdas muy especial. Pero no solo
1: cuando pequeña, sino ahora también. Ahora tenemos, bueno, pues seis sobrinos, seis nietos, bisnietos, etcétera. Y, y realmente es una auténtica pasión. Lleva muchísimo tiempo, mi madre tiene 85 años, lo sigue haciendo, lo sigue haciendo de pie, siempre cuando tiene el bonito que ella le interesa en el mercado, y, y sigue siendo uno de nuestros platos estrella. Y cada amigo que viene a casa a probarlo cree, o sea, dicen que es una auténtica delicateza. Entonces es cierto que ese olor y esa manera de hacerlo es, es algo insustituible.
0: Qué maravilla. Eso, vamos, me está entrando una hambre ahora mismo tremenda. Eh, y bueno, Maika, ¿y esta receta está en vuestro restaurante? ¿La habéis incluido aquí? Pues
1: no, esa receta no la tenemos en nuestro restaurante. Mi hermano siempre dice que es algo que deberíamos introducir, pero no está todavía. No, no, no sabemos si realmente es algo que queremos llevarnos del terreno familiar al terreno empresarial. Le tenemos que dar una vuelta.
0: Pues, puede ser, verdad. verdad. ¿No? Hay cosas que uno prefiere guardar y mantener como más en la, en la intimidad por la, por la vinculación tan especial, no, sentimental que, que tiene. Que como aquí hay eh, bueno, Maica, la primera pregunta que me surge así que, y que, y que me, me, bueno, se me viene a la cabeza es, ¿por qué este restaurante? ¿Por qué aquí? Cuéntanos, ya nos contará Maica dónde está y nos contará un poco la, la historia del porqué de este restaurante.
1: Sí, mira, parece un poquillo complejo y es cierto que a primera vista, bueno, estamos en el Parque Empresarial eh, San Marcos, en, en Getafe, una zona que si algunos la conocéis pues está con algunas de las grandes multinacionales de España uno al lado de Carpetania, uno de los parques empresariales más activos de la Comunidad de Madrid ¿Pero por qué estamos aquí? Pues porque en realidad eh, nosotros partimos de una empresa familiar de artes gráficas imprimimos biblias, eh, biblias católicas para todo el mundo eh, y tenemos la nave ubicada en Getafe, es una empresa de hace ya 60 años y eh, mi padre se cansó de comer todos los días fuera y decidió adquirir aquí un terreno, montamos un pequeño centro empresarial y decidió, tanto él como mi hermano, cuando empezó a trabajar con él, montarse su propio restaurante. Así es como nace el bar-restaurante Puerto Santoña. De ahí, esto fue hace 20 años... Y de ahí hace tres años eh, instauramos eh, un espacio absolutamente dedicado solo a la carta, a comida a la carta, que es lo que llamamos eh, el Puerto a la Carta, y en el que hemos dado rienda suelta además a nuestro, bueno, pues eh, a las delicias, las delicatessen de nuestro, de nuestro chef, y eh, también en el que distribuimos nuestros vinos, nuestros eh, vinos que como has comentado antes eh, producimos y embotellamos en Navarrete en la Rioja.
0: Y bueno, no sé qué opinaréis vosotros, pero vamos, que uno se monte un restaurante porque quiere comer mejor, me parece, una pasada. <risa> o sea, increíble. Esto es, esto es tener ganas realmente de... de de decir pues tenía ambición o sea esto es
1: fantástico además es curioso porque mi padre no era una persona que comiera mucho pero como buena persona del norte él quería sus pescados específicos su carne de ávila eh, sus anchoas entonces se ha convertido como un poco un centro en el que nosotros comemos lo que nos gusta comer una buena carne un buen pescado la manera de hacerlo y bueno, luego ya con incorporaciones por ejemplo tenemos un chef valenciano fantástico y ahora actualmente los arroces son algunos de nuestros platos estrella, pero no olvidamos que la materia prima es de allí de donde partimos, no queremos eh, productos de cosas demasiado elaboradas ni demasiado pesadas, sino lo que partimos es de un buen producto y eso es algo que es cierto que no es fácil de encontrar en un parque empresarial, por eso eh, tenemos muchos clientes habituales de todos los días que dicen que somos como un pequeño oasis
0: dentro de un polígono industrial Totalmente, vamos, es que me gustaría que vieses dónde estamos ahora, porque efectivamente es un polígono industrial y Maika lo ha definido perfectamente. Este sitio es como un pequeñito oasis que está puesto con muchísimo gusto y de verdad que es como un restaurante que podrías encontrar en el centro de Madrid o en el centro de cualquier eh, capital europea, porque de verdad que es, está puesto muy, muy chulo. Eh, Maika, ¿tú crees que el espíritu del restaurante lo seguís manteniendo? Ese espíritu que tu padre quiso imprimir de, de, bueno, pues de producto, de cocina honesta, de, de una cocina, pues como dices tú, sin muchas frituras, cercana, pero rica, de buena calidad. ¿Ese espíritu sigue aquí en el, en, el, en el restaurante? Totalmente.
1: Yo creo que tanto mi hermano como yo como propietarios eh, y, bueno, pues como estando aquí, digamos, el día a día, como el equipo que trabaja con nosotros, creo que tenemos todos bastante claro que lo que queremos es que nuestros clientes se queden satisfechos. Y aquí tenemos un cliente muy, muy habitual y es un cliente al que realmente tenemos que ofrecerle variedades, nuevos platos y siempre un muy buen producto y calidad porque si no, obviamente, eh, no les tendríamos con nosotros. Con lo cual, para nosotros, esa honestidad eh, viene desde todos los puntos de vista, desde los puntos de vista de seguridad ahora en, en el momento en el que nos encontramos y también de una calidad absoluta.
0: Pues nada, es, es, de verdad que es una, es una auténtica maravilla. Eh, yo no me tengo que aprovechar tengo que aprovechar eh, para hablar de vinos con Maika, porque Maika eh, sabe muchísimo de vinos. Eh, yo es un campo que me encanta y ella lo sabe, por lo menos yo hemos hablado. Siempre he pensado que me gustaría formarme, porque es un campo que me parece absolutamente apasionante y, y muy difícil, realmente es, para mí me parece muy, muy difícil. Hay que tener una sensibilidad muy especial, sin duda Maika la tiene, y, y bueno, quiero que me cuentes un poquito esa, de esa producción que tenéis chiquitita pero tan cuidadosa, con, con tanto mimo que, que, que desarrolláis en, en Navarrete Cuéntame un poquito de, de vuestros vinos Pues mira,
1: llevamos ya hace ya 20 años que llevamos, eh, como digo yo, eh, fascinados por, por La Rioja eh, nos enamoramos del lugar, eh, adquirimos distintas hectáreas, actualmente tenemos 5 hectáreas y tenemos una producción, en la actualidad, bueno, hemos sacado ya distintas etiquetas, obviamente, a lo largo de distintas cosechas, a lo largo de estos 20 años, y en la actualidad tenemos eh, un blanco, eh, uva viura, fermentado en barrica, que es absolutamente espectacular. Y eh, tenemos también eh, dos ediciones actualmente eh, a la venta de lo que es Rafael Carasa, el nombre de mi padre, eh, en vendimia seleccionada. Esto quiere decir que en Rioja, digamos, aparte del Crianza y el Reserva, eh, se creó una nueva, eh, diría, denominación o una nueva descripción que es vendimia seleccionada para aquellos eh, productores, para aquellos productores que tengan cepas eh, más antiguas de 30 años. Y ese es nuestro caso. Eh, es una mezcla. Eh, tempranillo y en Mazuelo y es eh, absolutamente rica compleja espectacular y además es un vino que envejece muy bien con lo cual estamos muy muy felices no solo de tener esta producción sino de tener la posibilidad de distribuirlo a través de nuestro restaurante o a través de nuestra de nuestra boutique online
0: entonces el interés por el vino fue una cosa una necesidad prácticamente existía tenías ahí esas tierras y tú dijiste tengo que meterme en este campo para para poder explotar esto mejor o para poder llevarlo mejor.
1: Y como una obligación. Creo que tanto eh, mi padre como mis hermanos y yo siempre habíamos estado eh, muy interesados en el vino, en probar distintos vinos y en verlo de repente como como, no sé, como una, un, un producto fascinante, ¿no? Yo actualmente aunque tengamos un restaurante creo que, y parece que digamos tiendes más a la gastronomía, yo creo que en nuestro caso tendemos más al vino y, y esto es algo que hemos comentado a veces en familia, para nosotros es la comida la que marida con el vino, no el vino el que comida con la, con la, con la comida, Con lo cual, eh, hasta ahí te digo mmm, lo importante que es para nosotros el acompañar una comida de, de, de un buen producto. Es cierto que luego empiezas a hacer catas, empiezas a adentrarte en distintos estudios, como en mi caso el WST y lo que ves es que es tan complejo, hay tantas uvas en el mundo, hay tantas maravillas que yo siempre abogo por no quedarnos simplemente con lo que tenemos en España, no salirnos de nuestra Ribera, de nuestro eh, Rioja y todas las miles de denominaciones estupendas que tenemos sino irnos a los vinos del Nuevo Mundo, eh, probar absolutamente estupendos borgoñas, estupendos vinos italianos del norte. Eso es algo que intentamos también distribuir dentro de nuestro restaurante y es por ello que tenemos una carta de vinos bastante, bastante variada.
0: Qué bien, qué bien. Eh, fíjate, yo, yo he preguntado varias veces a mis entrevistados... Eh, que, que, que si, irían algún, si viajarían a algún, algún sitio solo para, para comer. Y todos me dicen que sí, que, que ellos eh, eh, hay, hay sitios a los que la única razón por la cual irían sería para comer. Pero claro, a lo mejor a ti lo de la comida no te tira tanto. A lo mejor yo te preguntaría, ¿tú irías a un sitio solo para beber? ¿Para beber vino? ¿Viajarías a algún sitio eh, que digas, voy a ir solo porque quiero probar este vino en el sitio? donde se produce Absolutamente
1: eh, y de hecho bueno pues ya he tenido la oportunidad de recorrer la zona vinícola en Burdeos y de ver los Chateaux los Domaines donde se elaboran algunos de los mejores vinos del mundo eh, y por ejemplo pues he estado en sitios espectaculares como Nueva Zelanda donde he probado eh, uno de mis vinos favoritos eh, blanco que quizás no es tan conocido en España pero es la uva Sauvignon Blanc que para mí es algo que evoca absolutamente a lo más maravilloso de, de, del vino ¿no? esos eh, aromas más a espárragos, a, a verdura, es algo absolutamente espectacular, por no hablar del champagne, ¿no? que se dice, y así lo creo, que es el vino mejor elaborado del mundo. Tú te vas a la zona de champagne y aquello es una locura.
0: Bueno, veréis, yo es que me estaría horas hablando con Maika de, de esto, porque voy a intentar mover un poquito el tema también, pero de verdad que, es, yo es que, por ejemplo, recuerdo cuando Maika estaba hablando ahora de estas notas de verdura que suena como muy raro en un vino, ¿verdad? Pero está, está ahí. Yo recuerdo que la primera cata de vino que yo hice eh, fue, bueno, yo estaba haciendo un, un máster en periodismo gastronómico y e hicimos varias catas y la primera cata así un poco seria que hice, eh, nos dieron un vino, un vino tinto y el, el catador nos dijo, eh, ¿qué, qué, ¿a qué os sabe? Y claro, yo, mmm, para mí fue como que me estallaba un poco el cerebro porque yo decía, pues bueno, había vino, ¿no? Pues no. <risa> Entonces empecé ahí a, a esforzarme realmente, esto fue hace un porrón de años, ¿eh? empecé ahí a esforzarme, a esforzarme, a esforzarme y me salió eh, maracuyá, me salió plátano y me quedé absolutamente alucinada. Fue como una revelación. Yo nunca pude esperar ...que un vino me iba a saber a plátano... ...o me iba a saber a maracuyá... ...y bueno, yo levanté tímidamente mi mano... ...pensando que todo el mundo se iba a morir de risa... ...cuando yo dijese aquello... ...y me dijo el catador... ...cierto, maracuyá... ...entonces, eh, de verdad que para mí fue un auténtico descubrimiento... Eh, ...y entonces, yo te, yo te escucho hablar de esto, Maika... ...y me, me fascina porque... ...porque mm, es un mundo tan complejo... ...tan rico, tan interesante... Que bueno, es que me están dando ganas otra vez de, de formarme en esto. O sea, lo había abandonado en una temporada, pero voy a volver.
1: Lo no mío porque es cierto que cuanto más te... Eh, digamos, te metes en, el, en, el, en este mundo, o sea, lo que se dice siempre es que tú tienes que tener el registro para ser capaz de saber lo que es un olor o un sabor a maracuyá. Es cierto que hay que estar mucho en el campo, hay que abrir mucho, digamos, tus, eh, tu, tu, tu olfato y, y empiezas a darte cuenta que cuanto más trabajas ese sentido, tanto el paladar como el olfato, más, eh, más aromas y más registros tienes y es algo absolutamente, creo, espectacular del ser humano, ¿no? Que siempre somos capaces de aprender algo más, igual que en cocina, ¿no? Que es más, yo creo, tu, tu sector. Y también has, has sido una maestra del aprendizaje y de, la, de ser una autodidacta, ¿no? Sí,
0: totalmente. Mira, ahora que Maika has mencionado el tema de los sentidos, es una pregunta que solemos hacer siempre a nuestros entrevistados. Eh, Maika, tú cuando te enfrentas a un plato y luego ya pasa una temporadita, eh, ¿qué, es, qué, es lo que, ¿qué es lo primero, qué sentido te viene? ¿Qué recuerdas de ese plato? ¿Recuerdas su olor? ¿Recuerdas su sabor? ¿Recuerdas su presencia? Y fíjate que por aquí han pasado gente que cada uno me ha dicho una cosa distinta, ¿eh? curiosamente. Entonces, ¿qué, qué, es, ¿qué es eso que se te queda a ti grabado en la memoria después de una cena maravillosa que has podido disfrutar?
1: Pues a ver, aunque creo que haya tendencia en decir el sabor, en mi caso eh, creo que me impacta más la estética del plato, ¿no? Y creo que cada vez estamos siendo más refinados en lo que ofrecemos y cómo lo ofrecemos, ¿no? lo que llamamos la mise en place. Y eso creo que, que para mí es una de las cosas que, que más me quedan. Tanto el setting, el lugar que tiene que ser bonito donde lo disfrutas, la compañía, y la presencia del plato. Para mí es, es bastante importante.
0: Bueno, es que estoy encantada. No sé si los que seáis fieles seguidores... Eh, habréis visto que es que cada una de las personas a las que he hecho esta pregunta ha contestado algo, algo distinto. <risa> es maravilloso, es maravilloso. Eh, ha habido gente que ha dicho el, el aroma, el olor, gente que ha dicho el sabor. O sea, es mm, increíble, me, me encanta. Y Maika dice que la presencia, ¿no? que, que, que lo que más recuerda, lo que más se le queda es el, el bueno pues cómo ese plato estaba presentado. Fenomenal. Ma bueno, os he dicho al principio que Maika es una gran viajera. Si queréis ir a algún sitio eh, y saber qué ver y qué comer y todo, pregúntale a Maika. Ya os digo, me dice como digo yo a mi marido, hay que no ponga una, una Maika en su vida, si quieres tener información eh, de montones de cosas. Y, y bueno, ella ha viajado muchísimo. Maika, ¿dónde has comido lo que más te ha impactado?
1: Pues bueno, yo creo que justo además en este momento en el que estamos todos como locos por viajar es una gozada ¿no? poder evocar viajes y cosas que han pasado por nosotros. Pues mira, me vienen dos cosas a la cabeza. Una es bastante eh, fuera de lo, de lo que se suela decir. Un sitio donde hemos comido de maravilla, un viaje que hice con mi hermana fue en Chicago. Chicago es uno de los sitios con más estrellas Michelin eh, por habitante y es algo que no se sabe eh, inicialmente. Yo la verdad que es algo que ya había estudiado, con lo cual eh, nos fuimos a Chicago una semana con distintas reservas hechas de antemano y recuerdo uno de los sitios, eh, no me acuerdo ahora muy bien del... del del chef lo que hacía era reinterpretar la comida eh, americana y todos podemos pensar oh, la comida americana qué horror qué tal no sé qué fue absolutamente espectacular y me gustaría simplemente volver a ese sitio aparte que era una maravilla eh, pues puesto digamos en una zona industrial eh, absolutamente hype absolutamente eh, vanguardista eh, la comida era espectacular y al final dices bueno ¿qué es lo que he comido? pues es una reinterpretación de comida americana bien hecha y la otra idea que me viene es, eh, bueno, pues en, en Cádiz en, eh, tuvimos la suerte de ir al, 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 al chef del mar, a Ángel, Ángel León, sin... Y es una auténtica maravilla. O sea, ese sabor, ese descubrimiento del plancton y de todos los trampantojos, ¿no? De, de, de todo lo que te ofrece a lo largo de una cadena larguísima de platos era absolutamente espectacular y lo que más grabado se me ha quedado, tanto el aspecto como
0: el sabor. Además, Ángel León ahora, así como curiosidad para que lo sepáis por si queréis eh, eh, investigar un poquito más y todo esto, Ángel León está, eh, ha descubierto... Eh, un, una nueva, un nuevo cereal, diría, diríamos, entre comillas, ¿no? eh, en el mar, eh, una, un producto que tiene la idea de que salve del hambre a, a muchas personas y, bueno, pues está ahí moviéndolo. Yo os, a, os animo a que, a que lo busquéis y lo investiguéis porque Ángel tiene una, una visión del mar tan... Es que no sé qué palabra utilizar es como es que va más allá del amor, o sea, yo, o sea es que es como mmm, una cosa tan, tan impresionante y esto le ha llevado a investigar tanto y tan bien que, que de verdad que es una auténtica maravilla lo que dice Maika, o sea, es espectacular y de verdad, buscad estas últimas, estas últimas investigaciones que ha hecho con este, con este cereal porque su objetivo es ese, su objetivo es ayudar a los países eh, donde existe pues, gente que pasa hambre y que, y que bueno, pues ese cereal se cultive fácilmente en el mar y además con unas propiedades alucinantes. Pues nada, unas referencias, Maika, absolutamente eh, maravillosas. Eh, una pregunta, Maika. Eh, ¿Tú crees que la comida, en el sentido de, de reunión y, y bueno, pues, todo lo que significa, eh, ayuda a reforzar relaciones? ¿Ayuda a que, a que se estrechen? Los, los lazos entre, entre la gente, no sé, ya, se me está ocurriendo, por ejemplo, si tú te sientas a comer con alguien que a lo mejor acabas de conocer, o ¿tú crees que, que el hecho de compartir una comida con esa persona eh, crea algún tipo de vinculación un poquito más especial? Es como una reunión de trabajo no es lo mismo frente a un ordenador que frente a un buen plato de anchoas por ejemplo...
1: Absolutamente. A ver, creo que compartir una comida con alguien ya está indicando que hay cierto grado de interés o de intimidad, digamos, con esa persona. Eh, pero si nos damos cuenta, lo que más hemos echado de menos durante todo este tiempo es el poder compartir esas comidas y esas cenas. Eh, creo absolutamente que el momento de reunirte a comer con alguien es una de las eh, de las sensaciones más, eh, más placenteras y más sociales que puede haber. Y no solo en la cultura mediterránea como creemos, sino también en, en culturas nórdicas, con lo cual sí, absolutamente es algo que, que estrecha lazos y que te dice mucho de la otra persona y además que nos relajamos mucho, creo que es una manera excelente de, de hacer negocios o obviamente de tener relaciones personales
0: ¿Y, y, y ¿Tienes algún acontecimiento en tu vida importante, no hace falta que nos digas exactamente qué acontecimiento, que haya, que haya sucedido en torno a una mesa? ¿Hay algo así que, que digas no hace, falta, digo, no hace falta que, vamos, si te pilla de sorpresa no pasa nada, si no me viene a la cabeza no pasa nada. ¿Pero hay alguna cosa que tú recuerdes especialmente que haya sucedido en torno a una mesa? Pues sí, sí. mira
1: yo creo que muchos de los eventos familiares que hemos, eh, que hemos celebrado y disfrutado han sido en torno a una mesa y muchas de las noticias que hemos dado ¿no? de nuestra vida sentimental, del crecimiento de la familia, han sido alrededor de una mesa, con buena familia, con buena comida y con estupendos vinos. Con lo cual, el, 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 la asociación entre la comida y, y la emoción están absolutamente ligadas
0: aquí. Es que yo creo que no hay mejor sitio en el cual dar una, noticia, una buena noticia que en una mesa. Vamos, a mí no se me ocurre eh, eh, una, una, una ocasión más, más espectacular y más especial, ¿no? que estar sentado en una mesa y decir... Pues, ada, por cierto, que tengo que contaros una cosita. Bueno, Maika, un par de preguntitas más. Eh, mira, ¿qué no comerías jamás, Maika? ¿Hay algún, hay algún alimento que digas, mira, yo mmm, sí que soy yo estoy muy abierta de mente, pero por aquí no paso?
1: Pues sí, quizá algunos animales eh, que no tengo, digamos, interiorizados como animales comestibles y que, bueno, pues que he tenido la ocasión y no me ha parecido procedente, ¿no? Pues como puede ser delfín, canguro, yo creo que estas son un poco las cosas a las que voy orientada porque fíjate que insectos, etcétera, sí que he tenido chapulines, sí que he tenido la opción de, de probarlos y comerlos y me ha fascinado, pero luego hay otro tipo de animales que, que no, que soy reticente a probarlos. Mm.
0: Y bueno, Maica, ya para ir terminando esta, esta charlita que hemos tenido tan agradable, eh, son pues es casi la hora de comer, os lo cuento, ¿eh? ¿eh? La una menos cuarto, eh, estamos en estar en esta mañana eh, casi veraniega, eh, pero muy a gustito dentro de este, de este de, de su restaurante preciosísimo. Maica, ¿qué te zamparías ahora mismo?
1: Mira, no solo me lo zamparía, sino que creo que me lo voy a zampar, sin duda, unas excelentes anchoas de Santoña, eh, siempre pesca del Cantábrico y siempre sobadas a mano, que ese es el auténtico marchamo de calidad de Santoña y es lo que sabemos reconocer los que somos de allí, ¿no? una carne dura, eh, una, un bocarte eh, grande y sobado a mano y obviamente acompañado por un buen rioja, sin duda.
0: Bueno, voy a, voy a soltarme aquí un poco por el, por el protocolo dime, quiero que me digas cuál es tu niño bonito o tu niña bonita de tus vinos cuál es tu preferido simplemente para tener esa referencia pues si alguien quiere buscarlo y, y, y sepa cuál es el preferido eh, pues es el hijo el hijo favorito así en eh, bajito lo decimos para que nos entren los demás
1: bueno pues el nuevo digamos que sería como mi nuevo bebé y es eh, bueno Rafael Carasa vendimia seleccionada acaba de salir este año eh, va a tener un recorrido bastante largo es tempranillo y mazuelo y es absolutamente fascinante. Evoca, digamos, tiene un largo recorrido, tiene astringencia, eh, digo, como, cre creo que tiene un equilibrado eh, grado alcohólico y tiene, digamos, eh, una, tanto en, la, en boca como en, como en aroma: eh, frutos rojos y evocación un poco mm, al bosque y, a, y digamos también a esa madera, ¿no? a, esa, a esa madera que es tan propia de Rioja.
0: Pues no sé vosotros, pero yo voy a hablar con Maika para organizar una cata, porque yo tengo que, tengo que aprender, como sea. Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias Maika, ha sido un auténtico placer.
1: Uh, por pensar en mí y por contar conmigo
0: ya sabes yo solo quería que tenía, tenía una excusa para volver a verte así es que nada un gustazo espero que hayáis disfrutado de este episodio eh, y, y bueno pues pues nada ya sabéis si queréis comer rico y estáis alguna vez por aquí por, por Getafe pasaros por el puerto Santoña, San que es un sitio maravilloso muchísimas gracias Maika
1: gracias a ti Sonia un placer
0: bueno Hoy Maika nos ha puesto el listón un poquito alto con una receta que le evocaba su infancia pero que seguía consumiendo con devoción en la actualidad y son eh, las albóndigas de bonito. No voy a escaquearme, estamos en temporada y no había otra. Así es que en soniafuentescooking.com podéis encontrar mi propuesta para preparar unas albóndigas de bonito que espero os guste y que disfrutéis tanto como, como Maika hace cada vez que se las, hace, se las hace su madre. Un abrazo, nos vemos prontito en el siguiente capítulo de Foodpack. ¡Hasta luego!